0: Välkommen till podcasten Mänskligt ledarskap med mig Kelly O'Dell. För de av er som har följt mitt nyhetsbrev ett tag vet ni om att min bok Mänskligt ledarskap, tio budord för den ordförständiga ledaren, har varit ute ett tag och har varit en riktig framgång. Mitt svenska förlag Liber har sagt att det är en av de mest framgångsrika ledarskapsböcker de någonsin har gett ut. Och det gör mig naturligtvis både överraskad och glad. Nu har jag också den engelska versionen. Den är kommit ut och finns på den engelska marknaden. Den finns även på Adlibris och Bocas i Sverige. Den släpps i USA i oktober. Jag tycker det kommer bli väldigt spännande att se hur mina idéer tas emot av engelska och amerikanska läsare. Känner du någon som skulle gilla att läsa min bok på engelska är det bara gå in på min webbsida eller på någon av internetbokhandlarna och beställ den. Den här månaden tänkte jag ta upp ett ämne som är både lite känsligt men också väldigt, väldigt viktigt och det är det här ämnet med, som handlar om dåliga chefer. Jag har valt att kalla dem toxiska chefer. Frågan är om du är en toxisk chef eller har du möjligtvis en toxisk chef? Låt oss börja med de dåliga nyheterna. Toxiska chefer är ett betydande problem i alla sorters organisationer. Detta faktum har bekräftats om och om igen i forskningsrapporter i många år. En Gallup-studie från 2012 visade att hälften av de som sa upp sig på jobbet gör det för att komma ifrån en dålig chef. Detta innebär att till exempel i ett land som USA säger 12 miljoner människor upp sig varje år för att komma ifrån sina chefer. Skulle samma förhållande gälla även i Sverige skulle det betyda att närmare en halv miljon människor om året säger upp sig för att slippa sin chef. Gallup-studien visade också att bara cirka 13 procent av medarbetarna är engagerade i sitt arbete. Och att dåliga chefer är ett av de största orsakerna för den här låga engagemanget. Jag föredrar använda uttrycket toxiska chefer istället för att bara säga dåliga chefer. För att påminna oss att dåliga chefer är inte bara dåliga, de är på sätt och vis giftiga. Dåliga chefer är inte bara dåliga på sina arbetsuppgifter. På grund av deras ställning i verksamheten förgifter de hela organisationen. Eftersom chefer ska leda andra människor påverkar dåliga chefer många medarbetare. Dessa negativa effekter förorenar allt de kommer i kontakt med. Så vad är de goda nyheter? Kanske du undrar. Ja, den första biten med goda nyheter är att precis som toxiska chefer kan förgifta miljön runt omkring sig sprider goda humana chefer positiva effekter i sina organisationer. Den andra goda nyheten är det att vi vet mycket mer om ledning, ledarskap och mer arrangemang än någonsin för. Idag finns det forskningsbaserad kunskap som kan hjälpa alla att bli bättre ledare om de är bara villiga att utmana sig själva och att reflektera över sina egna värderingar och lära sig nya färdigheter och beteende. Frågan är om du är öppen, om du är öppen för nya sättet förhåller dig till din roll som chef. Följande är en enkel test som baserar sig på min bokmänskligt delskap. Det enda du behöver göra är lyssna på varje påstående eller varje fråga och svara ja eller nej. Och efteråt så får du lite mer förklaring. Med den här test så kan man ta reda på om du möjligtvis är en toxisk chef eller om du fundera på din chef när du svarar på frågorna kan du kanske få reda på om din chef är en toxisk chef. Så den första frågan. Tycker du att som chef att en av dina huvuduppgifter är att fatta kloka beslut och att dina medarbetares roll huvudsakligen är att implementera dina beslut? Fråga nummer två. Känner du ofta behov av att gräva i detaljerna för att försäkra dig om att allt ska gå bra? Fråga nummer tre. Är det viktigt för dig att reda ut vem som är ansvarig när det blir fel? Fråga nummer fyra. Brukar du prata mer än dina medarbetare i ett vanligt möte? Fråga nummer 5. Känner du ofta frustration när dina medarbetare ställer för många frågor eller diskuterar frågor för länge? Fråga nummer 6. Tycker du att det är lätt att fatta snabb beslut och du litar ofta på din intuition? Fråga nummer sju. Är det viktigt som chef att se till att minska eller eliminera risker i din verksamhet så mycket som möjligt. Om du svarade ja till en eller två av dessa frågor har du förmodligen inget att oroa dig för. Du har insikten att vetet att ingen är perfekt och att du måste arbeta kontinuerligt för att upprätthålla och utveckla dina färd färdigheter som ledare. Du är medveten om att din roll som chef Huvudsakligen är det att stödja dina medarbetare i deras arbete. Du är också medveten om att framgång som chef mer handlar om att stödja de rätta beteenden i verksamheten än det är att exekvera olika uppgifter. Du förstår också att gott ledarskap är, är en av många viktiga kompetenser som är nödvändiga för att din verksamhet ska vara framgångsrik och att du ska primärt, primärt fokusera på att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att skapa balans mellan behoven, behoven hos de individuella medarbetarna och behoven hos verksamheten som helhet. Om du svarade ja till tre eller fler av dessa frågor kan du kanske fundera på om du behöver ompröva en del av dina uppfattningar om ledarskap. Detta innebär... Inte nödvändigtvis att du är en toxisk chef, men du har en viss lutning åt det hållet. Du kanske har en tendens att lägga för stort värde på att du uppnår vissa mål eller uppgifter och glömmer bort det egentliga underliggande syftet med din verksamhet. Kom ihåg att ju mer involverade och mer bättre är i sitt arbete, desto större engagemang och motivation kommer de att ha för sitt arbete. Och ökat Engagemang och motivation leder till ökad produktivitet. Utmana dig själv att delegera mer av planeringsarbete och beslutsfattande till dina medarbetare. Delegera och lämna dem sedan i fred för att sköta sina arbeten. Undvik att lägga dig i för mycket detaljer och släpp alla försök att hitta syndabocken när saker inte går som planerat. Kom ihåg att dina medarbetare kanske inte kommer att göra saker exakt som du hade gjort dem. De kanske till och med gör dem bättre än du hade gjort dem. Om du svarade ja till de flesta av dessa frågor finns det risk att du är en toxisk chef. Men det finns fortfarande hopp. Faktum att du tog dig tid att lyssna på den här podcasten och svara på frågorna indikerar att du inte är förlorad. Många hårdkokta toxiska chefer har så lite självmedvetenhet att de inte ser behovet av att läsa en artikel om toxiska chefer. Detta är i sig kanske den största utmaning när det gäller toxiska chefer. De begriper inte att de själv kan vara en väsentlig del av problemet. Toxiska chefer tenderar att se alla sorters problem hos sina medarbetare, med organisationen, med verksamhetens processer och mycket mer. De ser sig själva som problemlösare och har svårt att inse att de själva är en del av problemet. Om du svarar ja till många av dessa frågor är du förmodligen en person som ställer extremt höga krav på dig själv. Du kanske upplever att som chef är du ansvarig för allt. Du tror att ditt jobb är att fatta viktiga beslut och sedan se till att dessa beslut blir genomförda. Du känner ofta frustration över att få medarbetare att ställa upp eller att göra som du vill. Trots att du har så stark fokus på att uppnå resultatet är du kanske inte så framgångsrik som du skulle vilja vara. Och du har sannolikt många medarbetare som är missnöjda både med sitt arbete och med dig som chef. Den goda nyheten är att du inte behöver fortsätta så här. Att du svarar ja på många frågorna i detta test har mer att göra med vissa saker du gör än vem du är. Med andra ord, det har mer att göra med dina beteendevanor än med din personlighet. Och vi kan alla ändra på våra beteenden om vi vill det. Följande är några saker som du kan tänka på om du vill hitta ett motgift för ditt toxisk ledarskap. Om du svarade ja på den första frågan, att du tycker att som chef ett av dina viktigaste huvuduppgifter är att fatta kloka beslut och dina medarbetars roll är att implementera dina beslut, kan du tänka på att ditt jobb som chef är inte att fatta kloka beslut. Det är att se till ett kloka beslut blir fattade. Det innebär ofta att dessa beslut behöver fattas av någon annan än just chefen. Beroende på din organisationskultur kommer du förmodligen som chef ändå hållas ansvarig för dessa beslut. Men det är inte det samma som att du fattar besluten. Genom att facilitera beslutsfattande istället för att fatta besluten själv kommer du att öka kvaliteten av besluten. Och medarbetare kommer känna större delaktighet i beslutsprocessen. Detta leder i sin tur till större engagemang och bättre förståelse för och lojalitet mot de fattade besluten. Om du svarade ja till fråga nummer två. Att du känner ofta behov av att gräva ner i detaljerna för att försäkra att allt ska gå bra. Det finns ett gammalt engelsktalarsätt att the devil is in the detail. Det vill säga jäveln är i detaljerna. Och det må vara sant i många fall. Jag skulle inte vilja gå så långt och säga att en chef aldrig ska gräva ner i detaljerna. Men många toxiska chefer paralyserar sina organisationer med konstanta djupdykningar när de borrar sig ner till en detaljeringsnivå som tappar all mening. Om du finner att du ofta behöver mer detaljer är det något som är fel i din verksamhet och det kan vara du. Om du går tillbaka till rådet gällande den första frågan och delegerar beslutsfattande kommer du att inte behöva lägga dig det i detaljerna. Allt kommer inte bli perfekt men ärligt talat så blir det inte perfekt när du lägger dig i allt heller. I det långa loppet kommer du att se att medarbetarnas beslutsfärdigheter utvecklas samtidigt med ditt eget ledarskap. Om du svarar ja till fråga nummer tre som handlar om att det är viktigt för dig att reda ut vem som är ansvarig när det blir fel. Ska du sluta upp med att leta efter den skyldiga? Leta istället efter orsaken och lösningen till problemet. Ännu bättre, uppmuntra dina bättre att hitta, förstå och lösa problemet utan att du ens är inblandad. Människor gör misstag hela tiden. Men det är egentligen inte det som är problemet. Problemet ligger i varför de gör misstagen. Saknar de rätt kompetens eller resurser för att kunna agera rätt? Saknar de information? Finns det fel i verksamhetens arbetssätt? Att gå på häxjakt eller leta efter synderbocker när saker går av skogen skapar en kultur där problem sveps under matten. Och inget problem har någonsin blivit löst under en matta. Fråga nummer fyra. Att du brukar prata mer än dina medarbetare i en vanlig möte. svarade du ja på den frågan så är du inte ensam. Den har jag personligen svårt med att klara av och jag vet många andra chefer har samma problem. Jag heller helt enkelt att prata och som chef är det lätt att jag dominerar ett möte. Ett trick jag har lärt mig och ofta rekommenderat till andra är att delegera ägarskapet av mötet till någon annan än just chefen. Till exempel avdelningschefen behöver inte nödvändigtvis hålla i avdelningsmöten. Det kommer säkert att vara enstaka frågor eller en agendapunkt där du som chef behöver bidra med information eller förtydliga din uppfattning om en fråga. Men mötet i sig kan och bör ledas av någon annan. Ett annat tips jag har är att jag försöker undvika att bli den första som uttrycker en åsikt. Jag upptäcker ofta att om jag håller tyst att andra människor möter det som jag hade tänkt säga. Om jag känner ändå behovet av att visa vad jag tycker kan jag helt enkelt säga att jag håller med er eller jag håller med Sara eller Janne utan att behöva upprepa eller utveckla det som redan har sagts. Frågor nummer fem handlar om att du känner ofta frustration när dina medarbetare ställer för många frågor eller diskuterar frågor för länge. Om du svarade ja till det här så är det också en sån där fråga som de flesta chefer någonsin upplever en frustration med det ältande diskussion över och över om olika frågeställningar som, som drar ut på tiden och tar allt för länge. Men som chef behöver vi komma ihåg att människor inte kommer att känna sig engagerad och därmed inte prestera sitt bästa om de inte får tid att bearbeta beslut, information eller direktiv. Som chef har du vanligtvis fått ett försprång. Du har redan haft tid att bearbeta dina beslut eller besluten av dina överordnade chefer innan du kommunicerar dem till dina medarbetare. Om du investerar lite mer tid i denna förenklingsprocess kommer du att upptäcka att du mer än väl kompenserar för den tid senare på grund av större engagemang från dina medarbetare. Fråga nummer sex. Tycker du att det är lätt att fatta snabba beslut och litar du ofta på din intuition? Om du svarade ja på den här frågan så kan du fundera lite. Tänk på det som Nobelpristagaren Daniel Kahneman påpekar i sin bok. Tänka snabbt och långsamt. Det är lätt att fatta snabba beslut. Men dessa snabba besluten är ofta fel. Bra beslut tar tid, analys och reflektion. Men först ställ dig frågan om du är den bästa personen att fatta beslutet. Chefer som är stolt över sin förmåga att fatta snabba intuitiva beslut misslyckas ofta att inse riskerna när de inte involverar de rätta människorna i beslutet. Är du den som har mest kunskap och insikt i frågeställningen? Finns det inget du behöver veta från någon annan? Om du trots allt kommer fram till att du är den som är bäst lämpad att fatta beslutet, kom ihåg ett beslutsfattande är en intellektuell process. Ger dig själv tid att ställa rätt frågor. Att analysera information. Och att utveckla olika scenarios och att väga dem emot varandra. Intuitiv beslutsfattare kan oavsiktligt alienera sina medarbetare. Människor känner sig överkörda och betydelselösa när deras kunskaper och uppfattningar ignoreras i beslutsprocessen. Visst måste vi ibland använda oss av vår intuition för att fylla i luckorna när vi saknar information. Men vår intuition bör inte ersätta riktiga fakta eller vara en ursäkt för att inte göra våra hemläxor. Fråga nummer sju. Är det viktigt som chef att se till att minska eller eliminera risker i din verksamhet så mycket som möjligt. Om du svarar ja på den här frågan så ska du tänka på att inte är inte vår fiende. Det är faktiskt vår kompis. Varje student på varje handelshögskola har lärt sig att ju högre risk desto högre avkastning. Så en chef som uppfattar sin roll som en som ska minska eller eliminera risker löper också risken att minska eller eliminera avkastningen. Bra chefer förstår att alla i verksamheten måste ta risker varje dag. Ibland faller så risker väl ut och ibland inte. När jag berör detta ämne i mina föreläsningar är det vanligt att jag ser chefer i publiken med röda ansikten och de börjar skjuta frågor och kommentarer på mig från alla håll. Ofta slutar det med att jag måste förklara skillnaden mellan risk och dumhet. Att hoppa från ett flygplan med rätt utrustning och rätt utbildning är hög risk men också ger en hög avkastning i form av en mycket häftig upplevelse. Däremot är det ingen risk med att hoppa från ett flygplan utan fallskärm eller utbildning. Det är bara dumt. En risk är när det finns en viss sannolikhet att saker går i skogen. Om sannolikheten är nära 100 att det misslyckas är det ju ingen risk. Vi kan undvika dumhet genom att se till att våra medarbetare har rätt utbildning och rätt resurser. Men sedan måste vi lämna dem utrymme för att ta risker. Vi måste uppmuntra medarbetare att ta risker, lära från dem och ta nya risker. Och vi måste också fira våra misslyckanden. Detta är bara några vanliga problem och förslag till åtgärd när det gäller toxiska chefer. Om du är en toxisk chef det finns hopp. Du kan ändra ditt beteende. Om du har en toxisk, toxisk chef är prognosen något sämre. Eftersom chefen först måste komma till sin egen insikt om att de är problemet. Det är svårt för en anställd att skapa denna medvetenhet hos chefen Men du har alltid val Du kan gilla läget Du kan ändra miljön Du kan byta miljön Det är alltid ditt fria val Att stå ut med saker som de är Men du kan också alltid försöka förändra situationen Prata med din toxiska chef Försöka få chefen att förstå hur deras beteende påverkar dig Slutligen, om du inte vill gilla läget, eller inte kan eller vill få chefen att ändra på sitt beteende, är det bara ett byte chef. Nu kommer jag till månadens bok. När jag har valt att ägna hela mångans nyhetsbrev åt toxiska chefer är det kanske lämpligt att jag rekommenderar en bok som handlar om en riktigt duktig ledare. Boken heter... Team of Rivals, The Political Genius of Abraham Lincoln av Doris Kearns Goodwin. Det har skrivits många böcker om Abraham Lincoln och jag har läst många av dem. Men ingen av dem fångar utmaningar som konfronterade, som konfronterade Lincoln lika bra som Team of Rivals. Boken ger en god insikt i Lincoln som man och som ledare. I både med, medvend och motvän. Och jag imponeras av hans lyhördhet, prestigelöshet och visdom om och om igen. Det är nämligen så att i somras har jag läst boken för tredje gången och det lär bli flera gånger. Månadens artikel, Four Types of Toxic Bosses and How to Handle Them. Denna kort artikel i Forbes-tidningen ger oss lättsamma, men insiktsfulla tips och idéer på hur vi ska kunna känna igen och hantera toxiska chefer. Gå gärna in på min webbsida för att hitta länken till den här artikeln. Och månadens utbildning. För er som vill ta nästa steg i din ledarskapsutveckling vill jag vara så fräck att rekommendera min egen kurs som är döpt efter min bok. Kursen heter just mänskligt ledarskap. Denna kurs ger ledare en chans att stanna upp och reflektera över sitt eget ledarskap. Mänskligt ledarskap handlar om att hitta ett synsätt och ett resonemang kring, kring människor, makt och relationer. Och många traditionella ledarskapsutbildningar ger enkla svar på vad man ska tänka och göra. Och oftast är det som lärs ut klok och rätt. Men mänskligt ledarskap handlar om att gå ett steg längre. För närvarande erbjuds utbildningen bara som företagsintern kurs. Men det går naturligtvis också att lägga upp ett öppet kurs tillfälle om det finns några som vill det. Titta gärna på kursbeskrivningen på astrocon.se Tack för att du lyssnar på poddkanalen Mänskligt lederskap.